0: Hola amigos oyentes, ahora Carmen Zabaya con vosotros con un nuevo episodio de Tertulia de Q con Carmen. Hoy continuamos con las técnicas para encontrar líneas de reparación tras haber comentado la de las de los dobles y la posesión. Eh, ahora vamos a ver los dobles maestros, las herencias de información y los abortos. Esa es la tercera parte de Tertulia de Q27. Los dobles maestros, mm, los dobles ya tenemos claro cómo localizarlos, pero hay otro tipo de dobles que se denominan doble maestro, que son más que dobles, son dobles por línea maestra y se trata de opuestos y complementarios. Tu doble maestro te va a mostrar de forma contundente aquello que necesites aprender, las características que necesitas integrar tanto en el sentido positivo como en el negativo, ya que ambos eh, son complementarios. Puede tratarse de individuos con una gran afinidad o todo lo contrario, ya que ves en él eh, todo o en esa persona todo lo que tienes en la sombra. Son maestros por todo lo que te enseñan. Nuestro doble maestro es nuestro espejo particular y lo que nos guste de él es nuestro también, lo tenemos nosotros y, aun, y eh, ocurre lo mismo con aquello que odiamos de él, también es nuestro. Como ocurre con los dobles, lo que pasa es que con los dobles maestros el tema eh, como que se, se intensifica bastante. Los maestros, nuestro doble maestro nos va a mostrar como en un espejo, lo que necesitemos procesar de forma urgente. Y lo hace evidenciándolo como si se tratara de un espejo y lo hace de una forma como muy intensa. Por eso decimos que es maestro, porque nos lo muestra de esta manera tan intensificada eh, que nos muestra lo, lo más urgente que tengamos que aprender y, por supuesto, eh, integrar en nosotros. Así que atentos a nuestros dobles maestros, cuando hablemos de doble maestro, eh, es un ancestro o alguien de la familia, eh, más que una reparación, se trata de un aprendizaje, algo que necesitamos insisto, aprender e integrar en nosotros, pero es que lo necesitamos integrar ya, de una forma muy urgente. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues cuando descubrimos el do un doble maestro no importa si se trata de un ancestro familiar como si es una persona de nuestro entorno, ya podemos identificar y comprender esa conexión tan particular de enseñanza y aprendizaje. Y aprendizaje. Así que, por un lado tenemos el doble simple, sencillo, que es un espejo de nosotros igual o invertido, y en el caso del doble maestro este efecto se multiplica. Y nos muestra de forma específica y concreta todo lo que necesitamos cerrar, bajar a tierra, aprender, integrar, pero además de forma urgente. Es importante que detectemos esta relación de doble maestro en una relación de pareja, por ejemplo, aparte de las relaciones de incesto, pues en el caso de los dobles maestros nos podemos encontrar con relaciones que tienen eh, enfrentamientos fuertes y frecuentes. Es habitual que en este tipo de relaciones, de forma natural, pues se hayan ido comprendiendo el uno al otro y se hayan transformado poco a poco como individuos y como pareja y esto obviamente te muestra ese aprendizaje y evolución en la pareja. Si conoces este vínculo doble maestro, lo comprendes y lo aceptas, puedes activamente observar lo que ves en él y aplicarlo a tu aprendizaje de la misma, o sea, ya. Y eso facilita muchísimo una transformación mucho más rápida. Aquí tendríamos la primera fase del cambio, el conocer, comprender y aceptar, para luego integrar y transformar. Entonces, esa relación da un vuelco tremendo y se pueden experimentar cambios impresionantes como individuos y como pareja. Vale, entonces, ¿y cómo sabemos que alguien es un doble maestro nuestro? ¿Cómo lo calculamos? Pues son dobles por fecha, que ya vimos cómo se calculaban, pero con la peculiaridad de que hay seis meses de diferencia entre ellos, es decir, serán dobles por línea maestra, los dobles por fecha de los meses: enero y julio, abril y octubre, febrero y agosto, mayo y noviembre marzo y septiembre y junio y diciembre. Otra técnica para encontrar líneas de reparación es la de las herencias de información, llamadas también herencia universal. En la sucesión de los miembros del clan podemos encontrar dobles interconectados de forma especial. Esto se produce debido al fenómeno de la transferencia de información entre estos dobles. Estos dobles se vinculan justo después de un fallecimiento porque es cuando aparece, se expresa que son dobles, ya que no lo sabías hasta, eh, hasta darte cuenta la fecha de defunción de esa persona. Entonces serán dobles por fecha de defunción y además ese fallecimiento se produce en vida de la persona que recibe la información. Así que lo que nos importa no es la fecha de nacimiento de la persona fallecida, sino su fecha de defunción, que es la que vamos a tener en cuenta para determinar la eh, persona heredera universal o lazo de herencia universal. Si la abuela fallece en fecha de doble de su nieta de 5 añitos, la nieta pasará a ser la heredera de su información. Este lazo puede aparecer también entre padres e hijos, es decir, que la fecha de fallecimiento de una madre o de un padre coincida en dobles con la fecha de nacimiento de uno de sus hijos. Entonces, el inconsciente de esta persona, antes de morir, eligió a uno de sus descendientes en particular como heredero inconsci inconsciente de su información. Y la información sería esa. No. ¿Qué información sería? Pues se trata de todo el bagaje que ha obtenido la persona fallecida a lo largo de su vida y también todas las herencias que hubiera recogido a nivel generacional y a nivel psicoemocional. Estas herencias se traspasan de padres a hijos y podemos considerarlas como un tesoro, un tesoro porque contienen los mejores aprendizajes de todo el clan que se han ido transmitiendo de generación en generación como una información muy valiosa. Y qué tipo de información es? Pues aquí podemos encontrar dones y talentos y también todo tipo de recursos. El heredero universal entonces deberá observarse y reci recibir con muchísima alegría esta información en su interior, ya que a veces según el nivel evolutivo de la persona receptora, puede, puede ver esta información que recibe como una carga más que como un don o como un recurso. En el proceso de la descodificación cuántica ponemos mucha atención en ello y aclaramos que las herencias no son ni buenas ni malas, tan solo son información. Y ahora pasamos a la última técnica para encontrar líneas de reparación, que son los abortos. José Vaso escribe en su libro Descodificación Cuántica 1 Introducción y Transgeneracional lo siguiente, los abortos están relacionados con la muerte, con la idea de la no vida, con el suicidio repetido o con la necesidad de liberar cargas de espectros cuyo contenido resulta inapropiado para la vida en el plan. Cuando una mujer aborta, muere una parte de su vida y por lo tanto muere una parte del plan. Sin embargo, en un transgeneracional cuántico no tiene sentido la lectura de la muerte como algo que se va, algo que desaparece. Ya que ya sabemos que la existencia es eterna. Todo siempre se está expresando. Todo siempre se está manifestando. Y todo se encuentra en continua transformación, o como diría Stanley Kelleman, en continua formación, continuo proceso formativo, que decía, siempre se está formando algo. Y José Basso nos explica y dice, todo aborto tiene un sentido reparador porque cuando las cosas se expresan de alguna manera se transforma. El paso que supone hacer aflorar algo desde el inconsciente hasta su manifestación en el mundo material ya supone en sí mismo un proceso de transformación. Entonces podemos decir que todos los abortos reparan algo escondido y todos están intentando equilibrar. Ya sabemos que la enfermedad es un recurso muy valioso un recurso que es capaz de reequilibrar nuestra energía emocional sin que nosotros tomemos conciencia de ello. Lo que llamamos enfermedad realmente se trata de esos programas biológicos inconscientes nosotros no, no participamos conscientemente en ellos que nos equilibran y nos llevan de nuevo a la homeostasis emocional y física si no intervenimos en ellos, claro. Bien, pues recordando esto la muerte o el aborto de alguna manera equilibran situaciones en conflicto que el consciente las ha vetado, las ha escondido, las ha tapado. El hecho de que una mujer se encuentre incapaz, por la razón que sea, tanto consciente como inconscientemente, de recibir la vida que llega y se produzca un aborto, tanto, insisto, tanto consciente, que sea voluntario como inconsciente, lo que llamamos un aborto natural. Entonces, este aborto es un indicador de, entre comillas, toma de posiciones, le llama José esto en relación a algo que está prohibido en el clan. Por ejemplo, que debido a excesos de procreación, demasiados hijos, en Ancestros, sin un ancestro, provocó en las mujeres del clan una percepción de anulación de sus vidas, ya que no pudieron hacer otra cosa que dedicarse totalmente inexclusiva exclusiva a la crianza de los hijos, sin parar. Esas mujeres, eso sea, como mi abuela, por ejemplo, esas mujeres solo eran nodrizas, estaban anuladas como mujeres. No podían hacer otra cosa más que criar a los hijos. Muchos abortos naturales los produce el inconsciente materno cuando desde el inconsciente biológico, por ejemplo, la madre considera que no tiene un nivel vital adecuado o no tiene un territorio adecuado, real o simbólico, claro, para la procreación. Por ejemplo, cuando una, la mujer vive en territorio ajeno, que no es el suyo, o no lo siente como suyo, por ejemplo, si vive en casa de su suegra, no tiene territorio. El inconsciente biológico de la mujer dice que sin territorio no hay descendencia. El entorno y la situación psicoemocional de la madre pueden crear tanto abortos como intentos de quedarse embarazada y no poder. Por ejemplo, una mujer que quiere conscientemente quedarse embarazada o se acaba de quedar embarazada. Su entorno es asfixiante, viviendo en casa de su sogra, sin intimidad, sin libertad, sin territorio. Una de dos, o no logra embarazarse. O si lo hace, se produce un aborto natural. El inconsciente biológico de la madre sabe que esas no son las condiciones adecuadas para traer una vida, una nueva vida al mundo y lo aborta. Así de simple, es la sabiduría básica del inconsciente. Eh, José Baso escribe, todo tiene una historia oculta que, entre comillas, viene de atrás y las circunstancias se adaptarán a necesidades que van más allá de la experiencia local de los implicados. Cada situación circunstancial de aborto y su entorno responden a una historia donde se marcó, relacionado con la muerte, un evento gravante para el clan. Muchas otras veces la historia se repite con esa tendencia que todos reconocemos de repetición de patrones y se repetirá ad infinitum mientras la información permanezca intacta y, por lo tanto, operativa en el inconsciente. En el árbol nada es por casualidad, por lo tanto, los abortos tampoco son casuales. Todo está relacionado con esa sombra que todos llevamos, que sí, podemos sentir su peso sobre nuestras espaldas, pero no sabemos identificar qué es y cuál es su mensaje. Y poco a poco, a través del tiempo, a través de las generaciones, esa sombra codificada va saliendo, ya que tiene una gran y profunda necesidad de expresión y comunicación, y eh, no se puede frenar porque sale sí o sí, antes o después. El aborto está relacionado con la muerte y se expresa a través de la manifestación de la no vida el aborto es la forma en que se expresa la no vida. La posesión de la que hemos hablado en el episodio anterior necesita espiarse y puede hacerlo a través de este intento frustrado de traer una nueva vida al clan. Como el aborto es una manifestación de lo no vivo, de los muertos sin integrar, de toda esa energía densa de yacientes, fantasmas, espectros. Estos, a modo de ritual, el aborto es como un ritual, saldan su cuenta pendiente de esta forma o por lo menos el inconsciente intentará hacerlo así. Y para finalizar os leo lo que escribe José Basos sobre el aborto. El aborto es un ritual donde el inconsciente del clan intenta saldar mediante la expresión que entraña el propio acto en sí mismo. La cuenta pendiente de la energía psíquica frustrada, concentrada y acumulada, con toda la carga contenida de lo no vivo, lo muerto y lo que no puede llegar a vivir. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Podéis encontrarme también en www.carmenzavalla.wordpress.com, en Spotify y en, en los podcasts. Tertulia de Cuco Carmen y Polaridad y en Telegram en el grupo Dos Vórtices, en los canales Tertulia de Cuco Carmen y Polaridad del Dr. Stone y en Facebook e Instagram como Carmen barra ZRDU. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.